0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, que el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos un programa del que hablaremos de los encargados de obra, así que
1: arrancamos.
0: ¿Qué corte has hecho, tío? No, no, se ha parado. Madre mía, madre mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, otra vez de Lunes por la Tarde, aquí grabando nuevamente el podcast de Comunicar. Eh, vamos, con muchísimas ganas. No, hemos dicho a la gente que nos dieran tres minutos y hemos arrancado antes de los tres minutos. No, hombre, no. Hemos arrancado cuando tocaba. Ah, vale, vale, vale. Y aquí estamos, sí. no sé si tenemos alguien por ahí, pero vamos, eh, dos usuarios simultáneos. Venga, poco a poco se va añadiendo más gente. Muy
1: bien. Oye, pues mira, mientras se van añadiendo, si te parece antes de empezar, recordad que podéis estar al tanto de las novedades de Comunicar, si os suscribís en comunicarkcom barra suscríbete y que si tenéis un producto o ofrecéis un servicio relacionado con el mundillo de la construcción y de la arquitectura, pues oye, podéis patrocinar alguno de los programas de Comunicark. Dadle un vistazo a las propuestas que tenemos en comunicarkcom barra patrocinar y si te interesa, pues nada. Nos lo comentas y ahí estaremos. Eso es. Ahora, ahora sí, ya empieza a haber gente. Mira, Borja Donet, Galán, muy buenas,
0: Borja, ¿cómo estás? Sí, sí, ya va ya, ya, ya uniéndose la gente poco a poco. Muy bien, muy bien, Marcelo. Pues, a, no, nos a, nos a la tarde, la verdad es que, que cuesta que la, la gente se venga para acá, pero bueno. nosotros en, Sí, en el pero lugar, bueno, el yo creo que, que tenemos. Es...
1: Creo que es buena hora, ¿no? Así que todavía no se ha arrancado la tarde de curro, son las 4 ahora mismo, así que hay que, hay que ventilarse el programa
0: rapidito que hay que irse a currar. Además te lo pones en <risa> segundo plano y por lo menos te acompañamos un rato como un programa de radio que estamos aquí. ¿No? Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Bueno, pues nada, pues yo, mira, yo si quiere voy a empezar con, con el cacharreo, ¿vale? Porque hemos estado hablando antes de, de arrancar el programa y yo voy a darle... O oh, me lo has quitado, me lo has llevado para abajo. Te lo, te lo había quitado, pero bueno, ponlo, ponlo. Mira, pues empezamos con el cacharreo. Te digo porque el otro... Estamos hablando antes de la, inter, de la inteligencia artificial, que es algo que, que yo creo que en todos los podcasts ahora mismo está todo el mundo hablando de lo mismo y en, en todos los sitios, ¿no? Eh... Nosotros incluso en Notion, que es la aplicación que utilizamos para, para organizar nuestros podcasts, tenemos el ChatGPT, 3 este donde le preguntamos, no sé si es ChatGPT 3 o cuál es,
1: pero no, no sé. Donde, es le
0: donde le preguntas ahí para que, para que nos eche una mano. Y yo el otro día eh, descubrí, bueno, a través de otro podcast descubrí PoE, que suena así, P-O-E. Y es una aplicación, no sé si la verdad es que estará para, otras, para otros para otro dispositivos, pero sí que está en iOS. Y, y está súper bien porque, además de tener ChatGPT 3 eh, puedes elegir diferentes eh, inteligencias artificiales, ¿vale? Uh -huh. Pero no solo eso, o sea, aparte o sea, tienes aquí Sage, Osage, eh, GPT-4, Cloud Plus, Cloud, ChatGPT, Dragonfly y puedes meter Joder. otras tantas más. Yo solamente vale. conozco dos, el resto no sé ni lo que son. Pero bueno, lo bueno que tiene Enrique es que puedes compartir, tienes como un, una comunidad, no puedes crear una comunidad y puedes compartir aquellas, aquellas búsquedas que hayas hecho, las puedes compartir con la comunidad, ¿vale? A modo uh -huh. de, eh, pues, entiendo que para que vayan unos aprendiendo de otros. Y la verdad es que está bastante bien. Creo que también puedes enlazar, enlazarlo con Siri, no sé cómo, uh -huh. pero bueno, sé que hay alguna función para enlazarlo con Siri y a lo cual que tú le preguntas a Siri te responde esto. A ver si se espabila ya un poquito Siri, ¿eh? Porque, macho. Sí, no, todo el no, <risa> todo el mundo dice que este año sí que es el año de Siri, pero esto viene diciendo que hace casi 8 o 9 años desde que salió. Oye,
1: pues, pues me viene me en viene la cabeza que, claro, esto de la inteligencia artificial todavía no lo estamos utilizando así mucho en obra, pero a lo mejor si se crea comunidad y tal, pues estaría guay que, que nosotros eh, fuéramos probando a ver de qué manera podíamos utilizar la inteligencia artificial dentro del sector de la construcción o, o para hacer informes o alguna cosa. Y si creamos algo de comunidad, pues que entre los compañeros que quieran participar, Uh -huh. Pues vayamos investigando, ¿no? A ver de qué manera podemos, podemos meterlo. Estaría guay. Podemos oh, saber... pues seguro
0: que sí, o sea, seguro que tiene su huequecito en el mundo de la construcción. Porque en el mundo de la, de la información o de la comunicación ya lo tiene. Nosotros Ay, mismos lo estamos apretando. lo está petando, lo está petando. Sí, 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 sí. De cara a la construcción, pues seguramente para buscarte cierta información o, ¿no? De, de artículos o de normativas o cualquier cosa de esa, seguramente sí que pueda, sí que pueda servir. Vamos a ver,
1: vamos a ver si podemos eh, buscarle utilidades para la arquitectura y la construcción y si hay algún compañero que ya le está utilizando que está haciendo algo con la inteligencia artificial eh, aplicado a la construcción y a la arquitectura oye comentándoslo mm. y así pues, pues vamos innovando un poquito que falta nos hace
0: no ¿o qué? Es. sí sí yo lo veo total vale
1: total. vale pues yo luego me voy a descargar también esta aplicación nos mm -hmm. conectamos <ríe> hacemos comunidad y vamos a ir trasteándola un poquito a, a ver, qué puede servir muy bien. muy bien. Muy bien. Venga, pues animaros también a meteros en poe, los que podáis y así la vamos la vamos trasteando. Perfecto.
0: Y nada, esta semana, que, que estamos? Bueno, estamos preparando el tema de, de Reveal. Hombre, lo que hemos estado comentando es que el martes, como estaremos por la tarde
1: allí en la feria, eh, ya lo hemos comentado allí en el grupo de Slack, lo hemos comentado creo que en Telegram también, uh -huh. eh, cuando termine la feria, vernos en la puerta y e irnos pues, a cenar o a tomar algo, ¿no? Los que estemos por allí metidos. Al final que... tenemos
0: que cenar. Y además nos llamamos si quieren los micros y la grabadora y a lo mejor sale algo. Pues sí. A hombre, la fiesta yo creo
1: que cierra las 7, pues mira, entre las 7 y las 8 menos cuarto, estar ahí en la puerta.
0: Uh -huh. Los que Muy estemos, bien. nos vamos a tomar algo. Bueno, estaremos, ¿dónde estaremos en Reville? Estaremos en el stand del Colegio de Arquitectos Técnicos de Madrid. ¿vale? Y nos a dejar un rinconcito, un huequecito. Y ahí estaremos Enrique ¿Mm? y yo eh, montando programas y entrevistando gente. Y los que quieran venir a vernos, por, por ahí vamos a estar. Que seguro que pegatinas claro. vamos a tener. Hombre, alguna pegatina
1: no? y alguna libretita por aquí todavía queda, ¿no? ¿O qué? Aún nos queda sí, A mí me quedan un,
0: un puñado, casi dos puñas, me quedan de libretitas.
1: Bueno, pues entonces algo algo se llevarán porque ahí en el en el stand del colegio de arquitectos técnicos, pues como ellos van a estar, eh, van, a, van a hacer una especie de evento en la que van a tener ponentes y tal y lo que hemos quedado es que, oye, pues algunos ponentes que nos resulten interesantes, según bajen de su ponencia, pues les chuparemos el micro y les, les haremos alguna preguntilla de los temas que estén tratando y todo eso. Así que atentos por ahí que yo creo que alguna cosa chula puede salir. Así que seguro que un programa de rebuild va a salir. Sí, super
0: clarísimo. Un, un programa por lo menos en directo eh, sí que lo haremos y luego si hacemos alguna entrevista por allí o con la gente que haya o si hay muchos compañeros montamos otros Sara, o sea que seguro que sale claro. algo.
1: Oye, y lo que he dicho antes del patrocinio, si, vais a, si, si tienes un servicio o algo y vas a
0: estar por Rebuild y quieres que hagamos algo allí, pues oye, lo tenemos a huevo. <risa> Estamos allí. Estamos allí. Estamos allí. Y otra cosilla que quería comentar, porque este fin de semana, Enrique, eh, mm -hmm. bueno... Llevo ya tiempo pensando en cambiar de banco de la parte de, de autónomos y este fin de semana uh -huh. ya me tocó las narices porque vuelven. Estoy en Santander y mira que sí. no me gusta decir marcas, pero esta vez lo voy a decir. Y van a cambiar otra vez las condiciones. Eh, que no hay cosa que más rabia me dé que te vayan cambiando las condiciones del contrato que tú has firmado. O sea, es Eso de que, que cada uno pueda cambiar las condiciones cuando le salga de las narices, me toca mucho la moral. Claro, es un rayo. Pero bueno, van a cambiar otra vez las condiciones y pregunté a, a nuestros compañeros de, del grupo de Telegram, de, de los que nos siguen en Telegram, de, del grupito que tenemos, pues en qué bancos trabajan ellos, ¿no? Y bueno, nos estuvieron comentando pues varios compañeros que si en Bank que si en Open Bank, que si en Arquía, etcétera, etcétera. Yo al final, de todos los que hemos estado mirando, me he decantado por Bank Inter, que no me patrocina Bank Inter ni nada, pero bueno. Me... Pero puede, <risa> si quiere, puede. Si ¿eh? quiere, puede patrocinarnos. Y ya os iré contando poco a poco, ¿vale? Eh, a ver qué tal. ¿Qué tal es darse de alta online? Que de momento me he dado de alta y súper bien. ¿Vale? Son de estos bancos uh -huh. ahora mismo que no hace falta ir a la oficina, Enrique, como sí que me pasó con el Santander, que te vean la cara para darte de alta. Aquí no hace falta. Es igual que Open uh -huh. Bank, no hace falta simplemente haciéndote el vídeo, haciéndote el escaneo facial, etcétera, etcétera. Te, da, te puedes dar de alta. Y luego sí que os contaré cómo de tedioso es el traerte todos los recibos domiciliados. Y, y cómo funciona. O sea, en los próximos programas pues iré contando cada semanita cómo voy trabajando con, con Bank Inter y si realmente merece la pena okay. o no. Y si no, pues me vuelvo a cambiar. No pasa nada. <risa> en teoría, deben
1: tener un servicio de pasar los, eh, los pagos, ¿no? O algo así. Yo creo que tiene que... Pregúntalo, ¿eh?
0: Yo creo que tiene que haber algo. Yo te digo, yo en el resto de bancos, cuando he hecho eso, simplemente he ido subiendo. Tienen un... Esto subo los recibos del otro banco y ellos se encargan ya de contactar y traerse el... el o sea, lo que es la domiciliación bancaria a su propio banco. Uh -huh. Eso es como suele funcionar. Aquí aún no lo he visto. Te digo, me acaban de dar de alta esta mañana. Entonces, uh -huh. pues, conforme lo vaya haciendo, pues ya voy contando. La semana que viene os cuento a ver cómo va el tema. Vale muy bien muy bien vale pues nada pues eh, arranquemos nuestras semanas no tú que. yo voy a hacer una última yo mira, última a ver, cosa. a ver a ver a ver que estoy aquí de, de venta eh, para quien le interese, <risa> estás en modo este, en modo comercial este micro que tengo aquí este micro que tengo aquí que es un, un Samsung este no me acuerdo cómo se llama pero el Samsung este que es plegable para viajes este que este suena tan, tan bien me oye <risa> Este lo tengo en venta, os lo digo por si alguien se quiere vamos se quiere iniciar en el mundo del podcasting o lo, o lo necesita para cualquier otra cosa, lo quiero vender vale porque me quiero comprar otro un poquito más, más, más profesional como que tiene Enrique, <ríe> que es se, que se, un señor micro y ya viendo cómo vamos, pues, pues quiero quiero cambiarlo. Eh, lo tengo en venta, si alguien quiere por, por privado o bien en Telegram o en el, en el grupo de Slack o bien que me busquen en cualquier red social que, que me busque, lo, lo comentamos. Y ya está, Enrique, ya no vendo más, ni digo nada más. Ahora sí que arrancamos la semana si no, quieres.
1: No, 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 ¿No te había dado envidia con el medidor? ¿Al final no te vas a animar o qué?
0: No lo sé, lo tengo ahí también, que igual lo meto en venta al Disto 2 y dependiendo lo que, si lo puedo vender bien <risa> o no, ya veremos. Lo tengo apuntado y no he dicho nada porque no sé lo que voy a hacer.
1: Culo veo, culo quiero. No sé, sí, al final, sí, sí. a ver, igual que la gente decía que estaba clarísimo que yo iba a acabar con uno, a ver... Tú vas a tardar más, pero vas a acabar con un X4 también o con algo así. <risa> <risa> Lo tienes... A ver, está escrito. Está el escrito. otro día
0: estaba en el colegio, en el Teisereta, este que estoy haciendo, y estaba con el Disto 2, ¿vale? que tenía que hacer una medición a un tubo de acero galvanizado y aquello reflejaba y no veía el puñetero, no, no, no veía el punto. Y decía, te, te este con el de Enrique seguro es que, que te se hace falta. Ve. Se ve que, hace que falta. me puse las gafas y no lo veía bien el puntero. Y, y estuve a esto, pero dije, no, venga, que ya son demasiado castos, ya poco a poco, una cosa detrás de la otra. Oye, al final, ¿te llevaste el moasure? ¿Lo has probado o qué? Sí, estuve en Madrid, tuve que hacer un levantamiento de la excavación. ¿Por qué? Porque le pedí al jefe de obra que me pasase la medición del topógrafo para, bueno, para contrastarlo con lo que tenemos en medición. Y como uh -huh. yo me intuía el jefe de obra, me dijo, no te quiero pasar la medición. Digo, no te preocupes, ya. no te preocupes que ya si eso me busco yo, me lo mido yo. Y me hice un tanteo. Ya me lo hago yo. Ya me lo hago yo. Mm -hmm. no, hombre, metro cúbico arriba, metro cúbico abajo, pero sí que tengo hecho un tanteo de la excavación, con lo cual me vale para lo que yo quería. O sea que me Qué ha guay. servido, me ha servido. Me ha hecho ahí un levantamiento más o menos bien. Y... ¿Ves? Y, otra otra no cosa vamos... que nos
1: va... Nos va a tocar sí. comprar nosotros para tener dos, un, uno cada uno,
0: ¿eh? Porque esto es... <risa> no se tira <risa> a Moasure que,
1: que nos eche otro también a la espalda.
0: <risa> claro, porque
1: si viviéramos a cinco minutos, pero es que vivimos a una hora y media, coño. No que así no problema. se puede. Ahora en te
0: lo dejo otra vez. Bueno, una ya veremos
1: De todas maneras, si alguno quiere... Si alguno quiere... recordar que podéis adquirirlo, que podéis ver lo que es el sure en .com Moasure en comunicarkcom barra Moasure. ¿Vale? Así que, de, de hecho, tenemos pendiente hacer ahí unos vídeos o algo para... Para enseñarlo. Sí. Pues nada, muy bien. Eh, a ver, creo que han comentado algo ahora mismo en Telegram, puede ser. Miguel Ángel Rus, Carretero. Yo acabo sí, de arrancar sí. con Van Quinter.
0: estoy diciendo. Yo por... Sí, eso es lo que me están diciendo. Le estoy diciendo, por favor, mándanos los comentarios a YouTube porque estamos en directo y así los leemos aquí directamente. Bueno, os comenta eso, que él acaba de, de arrancar en Bank Inter, y bien, no me gusta mucho el sistema de tarjeta de coordenadas. Es verdad, eso lo he visto cuando me mandaron la tarjeta de coordenadas y me recordaba ahí en ya. ese direct que tenía también la tarjeta de coordenadas. Qué rollo. Pero bueno, al final la tienes ahí y ya está, así. Bueno, muy no bien. No todo es bien. perfecto. Ahora sí, ahora ya si quieres meto ¿Sí? música y nos vamos a las semanas, ¿ok? Venga, dale. Vale. semana he estado en Madrid, me fui el martes para Madrid, de martes a jueves, y, y bastante, bastante... A ¿Martes poco. a jueves? Hostia, cada, ya, cada vez está más tiempo allí, tío. Pues si te digo lo que tengo que hacer esta semana, eso te lo cuento ahora después, lo que voy a hacer esta semana. Esta vale, semana vale, vale. Voy, voy a hacer malabares, pero bueno, ahora después te lo cuento. Bueno, me fui a, a Casa G, que es la, vi, la vivienda esta que te comentaba, que, estaba, que tuvimos que sacar la medición con el MOASURE, uh -huh. y estaban con el primer hormigonado. Fui a revisar, antes de hormigonar, el... La cimentación, ¿vale? Parte de la cimentación que te mandé, creo que una foto de allí, para que vieseis la envergadura. Para ser una casa no está mal, ¿eh? Es un centro comercial aquello. Y nada, mira, lo único que vi es que, ¿tú sabes esas barras que colocan de acero para, para poder acodalar lo que es la cimentación y que no se te mueva a la hora de hormigonar? ¿Vale? Que muchas veces ¿Mm -hmm. se cruzan una barra que topa con el encofrado. Pues le dije yo, por favor, esto quítalo, asegúrame de otra manera, porque es que al final esa barra me está tocando el encofrado y justo por ahí luego tengo oxidaciones y me oxida la, la, la cimentación. Pero el resto, perfecto. Tenían la verdad que la obra muy, muy, muy ordenada, muy limpia y sin ningún problema, ¿vale? Luego me fui a, a, otra, a otra villa que tengo, Casa LH que se llama, y, y ahí nada, ahí ya estamos en, bueno, ahora lo que somos la dirección de obra, estamos preparando toda la documentación para volver a arrancar la obra, ¿vale? Porque fue la obra que se paró por las modificaciones que hizo la, el cliente. Y estuve este fin de semana el sábado con la aplicación de Concepts, igual luego lo subo, haciendo un detalle de, de una sección de obra. Igual que hay gente que hace mandalas, a mí me da el sábado por la tarde pues por hacer detalles de obra. <risa> me, lo que me re, mi mujer me veía y dice, estás relajado. Y a mí me relaja esto de dibujar, que me gusta dibujar. <risa> y he estado allí con el Concepts dibujándolo y la verdad es que muy bien. Oye, yo es una aplicación que no suelo usar, pero...
1: Este fin de semana también he estado probándola otra vez más uh -huh. y no la había, yo vi al gusto, pero creo que no, no, había, no la había visto bien cómo se utilizaba, pero este fin de semana que le he dedicado un poquito más y sí que tiene su gracia, ¿eh? igual no, sé, no, utilizo, no, 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 pero... no hace falta pagarla, eh, aunque si no. la pagas pues parece que hay un montón de cosas… Sí que le he visto un poquito más de la. Yo creo,
0: Enrique, en su día eh, podías pagar eh, cosas sueltas. Por ejemplo, yo creo que si luego quieres exportar a PDF, creo que era. En su día había que pagar, pero a lo mejor pagabas 2 uh -huh. euros y ya tenía la exportación a PDF, ¿vale? Y yo pagué dos o tres cosas, dos o tres chorradas que eran de 2 y 3 euros. Ahora sí uh -huh. que es verdad que necesitas una suscripción mens eh, mensual o anual, pero no sé, a mí no me ha hecho falta nada. Yo, vamos, el, el modo de utilizarlo al final es coger una capa, la capa de abajo eh, me cojo un, un lápiz en un color en color naranja o color rojo y me hago un bosquejo, ¿no? me hago un bosquejo en sucio y luego voy metiendo capas eh, por encima de esa primera capa donde uh -huh. voy ya trazando en limpio lo que quiero dibujar y luego eh, lo coloreo incluso con acuarela cojo otra capa que es acuarela y voy dibujando y es que se quedan unos detalles bastante chulos, eh. guay. sí Sí, sí, quedan bastante, sí, sí. ya luego depende del tiempo que le apliques, cuando más tiempo mejor se te va a quedar está claro. Bueno, claro pero si quieres hacer, yo además tengo un amigo, un amigo arquitecto de, de Sevilla, de Córdoba, perdón, que él trabaja con esta aplicación y hace unos unos bosquejos. O sea, él, él lo utiliza de la siguiente forma: va a lo que es la, él hace mucha reforma no integral, va a la vivienda, hace una foto y sobre esa uh -huh. foto la pone de base y dibuja toda la modificación que hay que hacer sobre la foto. Luego vale. quita la foto y se ve eh, el bosquejo de lo que ha querido hacer. Y es una pasada, ¿eh? Hay mucho. una aplicación que se llama Morfolio, que creo que era precisamente sí. para eso también, ¿no?
1: Me sí, sí, hay varias
0: aplicaciones y creo que hay otra también de, de SketchUp, no, de Sketch, de SketchBook o algo así que también se llama, Sketch que también Book se puede Pro,
1: Sí, que es de no, Autodesk, sí. me parece.
0: Correcto. Y otra también que es de Moleskin que también creo que también te deja hacer. Sí, ahí, Pero bueno, yo he sí, utilizado varias y al final está la que más me ha gustado. No, no sé muy cómo. bien, muy bien. Bueno, pues sigue con tu semana que te he cortado. Venga, sí. Luego me fui a la... Bueno, estamos haciendo... Empezado la semana pasada arranqué una reforma integral en una vivienda en el centro de Madrid de la que tenemos eh, una planta de 200 y pico metros y lo que se va a hacer es sacar dos viviendas individuales y después de ya tener todos los papeles en regla por fin ah, esta es una obra Enrique que te comenté la semana pasada que es la primera sí. obra que he dado de alta en el colegio de, de arquitectos técnicos de Madrid vale uh -huh. eh, que lié una el viernes que no veas pero lo bueno, están resolviendo es culpa mía culpa mía ya os contaré bueno, os quiero contar porque una vez que ya tenga eh, ver cómo trabaja sí que me gustaría hacer pues hablar de lo diferente no de, de los eh, de cómo los diferentes colegios eh, pues, eh, pues tienen su sistema para dar de alta una obra, poder llevar una obra. ¿Vale? Yo creo que puede salir un programita. Sí, yo, acabo su, de yo, acabo
1: de sufrir, yo acabo de sufrir uno eh, de fuera ah. de Valencia también y al final, uh -huh. ya no sé si es, porque claro, no tienes la costumbre, si estuviera allí no me ah. habría parecido tan complicado, pero creo que ah, me, bah, me ha enervado no. porque me ha costado un montón gestionarlo y en fin, no sé. Yo sí te digo que no la que liado.
0: Yo, yo fíjate que la factura, fíjate la que he liado Enrique, que la factura ha salido a nombre del cliente, con eso te lo digo todo, <risa> <risa> la que he liado. lo que pasa es que la chica decía, me acuerdo, no, no voy a decir el nombre, pero me llama la chica y dice, es que claro, has hecho esto aquí, y yo digo, bueno eso, digo, hombre, no creo que sea muy complicado, lo que tienes que hacer es abonar esa factura y emitimos otra factura a nombre de mi empresa Dice, mira, Antonio, es que esto nunca me ha pasado. Digo, Tiene que llegar uno de Alicante a joderte el programa. Hostia, <risa> Así bueno. que están ahí viendo con el informático a ver cómo narices tirar para atrás todo aquello y hacerlo bien, como yo lo necesito. Digo, si no, no te preocupes, ya está. Digo, se me quedará ahí un descubierto en la cuenta, ya lo arreglaré como pueda arreglarlo. <risa> <Bueno>. <risa> Pero eso es lo que dices tú. Yo creo que mucho es por no saber utilizarla. Claro, yo sí. tengo que la de Alicante y voy súper rápido. Una nueva, pues me cuesta. Claro. Bueno, y ya está. Y bien. como siempre lo hacemos esto, un fin de semana que no hay nadie para preguntar, pues intenta hacerlo uh -huh. lo mejor que puedes y sale como sale. Uh -huh. Y nada, tío, eh, la, la estructura que te comentaba, eh, o sea, la, la reforma que te comentaba eh, es muy curiosa porque es una, un edificio del año 1600, creo que era, eh, con una estructura mixta vale, eh, de madera. Tenemos pilares de madera, eh, los forjados de madera. Sí que hay una zona que han hecho un refuerzo estructural y pues, una zona bastante grande que han reforzado con estructura metálica, pero el resto es todo de madera, con pilares de madera y, y tal, que seguramente nos tocará empresillarlos porque los queremos dejar vistos. Y, uh -huh. y ahí estamos dando dándole vuelta. Ahora estamos con demoliciones, bajando escombro, limpiando lo que es la planta para ya ver exactamente qué es lo que vamos a hacer y qué refuerzo vamos sí. a hacer en los forjados. ¿Y vas a empresillar y, pilares de madera? Sí, porque, vamos a ver, los pilares de madera, eh, estos que te digo, están ahora mismo mmm, prácticamente, eh, no, no, no hormigonados, pero están dentro de un muro de carga. Entonces, al uh -huh. estar dentro de un muro de carga, realmente ese muro de carga está haciendo como, eh, sosteniendo también ese pilar de madera. ¿vale? Ah, y como ah. los tenemos que quitar, seguramente nos va a tocar empresillar el, el pilar de madera. Te digo seguramente porque estamos viendo des limpiando un poco a ver cómo está aquello para ver realmente qué es lo que hacemos. Uh -huh. y igual nos toca empresillarlo para pues eso para, para que para que nos sostenga mejor el forjado y funcione mucho mejor uh -huh. Vaya, bueno, es igual pues ya que te contaba, contaba porque es curioso, un no lo he hecho nunca claro. Bueno, yo lo he visto hacer, yo tampoco lo he hecho, aquí vamos a hacer de restaurador y de rehabilitador y luego tenemos un forjado en el cual seguramente tengamos que reforzar por la parte de arriba dos o tres biguetas, vale que también tenemos que, que pegarle una vuelta a ver cómo lo hacemos no sé, uh -huh. bastante curioso. Al final son cosas diferentes que no, no suelo hacer. Venga, voy a ir rápido. El, este, el viernes ya me vine para, para, para Alicante, ¿vale? Y tuve la visita del, del colegio que estamos terminando. Ya por fin estamos en recta final. Si no pasa nada, yo creo que en Semana Santa la idea es entregar ya la obra, ¿vale? Uh -huh. Esta es la obra que, que, que empecé contigo, pero que nunca viniste y al final la llevé yo. Que no llegué no a empezarla. <risa> sí con Paintbox de, de Madrid, una empresa que se llama Paintbox Arquitectura de Madrid, que la verdad es que... Y está quedando muy chula, Enrique. Ya a ver si cuando hagan la foto final te la enseño, porque la verdad es que está. Se ha cambiado mucho uh -huh. de lo que era el proyecto inicial, porque al final tuvimos que también rehabilitar una fachada entera del edificio, y nos ha tocado hacer un modificado, bueno, una historia. Y entonces, uh -huh. pues al final nos ha tocado apretar el cinturón y coger pues vari... de aquí, de allí, capítulos y tal, y, y poderlos utilizar para poder acabar la obra. Y yo creo que ya está. O sea, esa es mi semana.
1: Eres mucho más concreto. Yo, yo es que al final siempre voy un poquito más generalista porque, claro, tampoco me. No, 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 yo no me meto a profundizar
0: que, mucho. Claro, lo que intento en esta semana es explicar a lo mejor detalles más concretos, ¿no? Y a lo mejor para que alguien le pueda servir. Eso sí que me. Que hay veces que digo, ¿de ¿qué, qué, qué hablo yo y de la obra esta que tampoco hemos hecho nada? Casi una visita general, no hemos hecho nada. <risa> Pero si puedo buscar algo, sí que me gusta explicarlo. ¿Cómo os mola más, la semana que de Antonio o la semana mía? <risa>
1: Bueno, yo cuando tenga alguna cosa particular también la contaré. Lo que pasa es que, claro, como al final igual es que como lo vemos tan rutinario ¿no? Lo de las obras, ya. aunque también es verdad que ahora en las fases de las obras que estoy, pues son muy, muy rutinarias, ¿no? Estamos excavando, estamos haciendo cimentaciones, es un poco... Claro, y salvo no que sé. te salga allí un cementerio romano o cualquier historia rara que... ¡Claro! Mírate no que me ni ningún... ha salido
0: allí. <risa> <risa>
1: hemos descubierto... No hay mucha historia. Además, aquí básicamente esta semana ha sido Semana Fallera, aquí en Valencia. O sea que, aunque he tenido alguna visitita de obra muy rutinaria, pero vamos, bueno, no he tenido... No he tenido mucho lío porque, además, a mí me toca huir de, de los ruidos. Eh, aquí en Valencia, para el que no lo sepa, pues es un ruido constante desde el día 15 de, de marzo, todo el día en la calle, pues petardos y tal. Y, bueno, a mí me encanta. La verdad es que yo soy fallero, he, he sido fallero desde antes de nacer. Lo que mm. pasa es que, bueno, pues a mi peque le dan miedo los petardos y a mi perro le horrorizan los petardos. O sea que sí. me, te, me he tenido que ir de Valencia. Y nada, pues ordenador bajo el brazo, y normalmente pues me voy a la casa que tenemos eh, de veraneo en, en la playa allá por el sur, en la manga del mar Menor, y me he ido yo, porque claro, normalmente lo normal habría sido que me hubiera ido con mi mujer y toda la familia nos hubiéramos ido, pero resulta que ha tenido un percance con un familiar y se ha tenido que quedar ella, total, que me he ido yo de papi, de papi full time, con el ordenador bajo el brazo, y con los peques. Papi full time y con los peques. Así que nada, ha estado, ha estado muy curioso y bueno, pues he podido currar, la verdad es que sí que, me, sí que he podido hacer cosas allí con el ordenador y además pues también he aprovechado y como me iba para el sur, uh -huh. pues tengo las dos obras que tengo allí en Elche y en Torrevieja que estoy haciendo las coordinaciones uh -huh. de seguridad y salud y digo, oye, pues mira, ¿sabes qué? Me paro en Elche, luego me paro en Torrevieja y hago las visitillas y sí que me, me dejé a
0: los peques en el coche durante la uh -huh. visita te, bueno, te, voy explica, te, te voy a explicar una. Yo me Perdona que te interrumpa. Sí, sí. Eh, cuidado con eso, que yo me acuerdo hace dos, tres, tres años o por ahí con no, más, o cuatro años. Pablo, yo tengo mi hijo mayor, tiene 13 años, pues tendría nueve años. Y digo, Pablo, voy a salir un momento a la visita de obra, igual. Digo, te quedas aquí con su iPad, estaba ahí jugando, le digo, si quieres salir del coche, sales y cierras con la llave. Tenía nueve años. Que no... Bueno, Enrique, eh, no salió del coche y cuando llegó yo allí estaba chorreando como una mona <risa> furando, y mi hijo mío, bueno, tío, no, hombre. Justo te digo Ellos,
1: Ellos salieron, los míos salieron. Además, el, el mío mayor tiene 16 años ya, entonces claro. no, no había problema, salieron del coche. Lo que pasa que, ¿sabes qué? Me, me vino a la cabeza y digo, yo creo que en otras generaciones ¿No? habrían entrado a la obra conmigo. Ahora sí, es imposible, ahora, ahora es implanteable que, que mi hijo, igual pequeño, quizá no pero mi hijo mayor me habría hecho ilusión que entrara conmigo en la obra equipado evidentemente con su casco con su todo pero yo creo que ahora es implanteable no que entre en la obra y creo que podría yo creo que estaría chulo que, que, que mi hijo pues pudiera haber entrado conmigo que viera lo que hago que, que estuviera dentro de una obra además son unas obras ya bastante bastante grandes pero pero creo que hoy en día ni nos lo planteamos no es, es jugártela
0: yo creo que si pasa
1: cualquier historia si no es porque pase no es porque, porque antes también podía pasar pero claro, eh, a ver, la obra también está muy controlada la, la contrata la lleva súper bien, está súper limpia, está todo en el sitio, si entrara con casco y tal, yo no sé, a mí me habría molado no sé cómo lo ven los compañeros el hecho de que puedas entrar con tu hijo así ya medio mayor a ver, a ver cómo
0: trabaja no, papá a, ¿no? al final es a partir de qué edad puede entrar una persona en una obra, es, no lo sé <risa> Pues no lo sé tampoco, pero yo
1: yo soy de compañeros que, que tienen fotos con sus padres, pero de muy pequeños, ¿eh? De, de muy mm. pequeños y estaban en la obra ahí con sus padres y tal, fotos antiguas, evidentemente. Y no sé, me parecía curioso. Me, me habría molado que, que hubieran podido estar. Pero bueno, no ha podido ser, así que nada, lo dicho. Estuve por allí por la casa de la playa eh, con el ordenador y papi full time, así que nada. Y luego, por último, eh, también comentar que no sé si os acordáis que comenté hace unas semanas que me había presentado, que me habían invitado a unas licitaciones, eh, dos licitaciones concretamente aquí en Valencia, y bueno, parece mm. ser que una de ellas ha salido, así ¿Ole? que sí, una es para hacer unas viviendas unifamiliares bastante, bastante especiales, muy... Muy cañeras. No quiero decir no, no lo quiero decir muy alto todavía porque no está cerrado. O sea, me han sí. dicho, oye, que te hemos elegido, pero aquí está el contrato, ¿no? Y entonces ahora pues hay que ver el contrato, hay que, tenemos que ponernos de acuerdo con todas las cosas, pero bueno, parece ser que eso se tiro para adelante. Quieren que empecemos ya a principio de abril porque una de las partes del, de la licitación es mm. integrarme ya directamente con el estudio de arquitectura, integrarme con el project manager para ir haciendo el estudio previo del proyecto y todo eso durante la fase de, de ejecución, que realmente es lo que mola, ¿no? Así que nada, seguramente a principio de abril, si no pasa nada, empezaré
0: con, con estas obras. Así que Muy nada. Bien. ¿Hm? Enhorabuena. <risa>
1: bueno, es pues sí, espero, espero que sea enhorabuena.
0: <risa> sí, hombre, sí, hombre, yo, yo creo que sí. O sea, toda sí, obra sí, nueva, es eso da, da alegría. Sí, sí, eso siempre. Además, cuando son chulas. Y,
1: y además, ¿sabes lo que mola? Que está cerca de mi casa. No, eso sí, es verdad. Yo me pasa eso la con tengo, dos obras que
0: tengo aquí y eso es una maravilla. No, a 10 no. minutos en moto. Bueno, tú la tienes más cerca todavía
1: que tú vas a ir. voy andando.
0: Yo tengo dos obras que ah, voy andando. No. Que a veces no se sabe si es mejor o peor. Porque no puedes decir eh, no, no puedo ir porque me, me pilla lejos. O sea, yo cojo, no, me bajo no, de casa y a en dos minutos estoy en la obra. No, no, ya las tengo Ay. pues eso, 5 o 10 minutos si llega eh, con
1: la moto. Así que, que las tengo aquí al lado. Oye, eso sí. está guay. Muy bien. Así que nada.
0: No tenemos nada más. En Nuestra semana ya lo hemos dicho. Tenemos el tema del colegio, que eso, como siempre. Está ah, del rato, colegio. Claro. Sí, hombre, el colegio. Pues mira, esta semana el colegio. Eh, bueno, han acabado
1: las fallas en Valencia, que ha sido una locura. Y que, por cierto, que en el, el colegio pues, han hecho un reel súper chulo para el Día del Padre en Instagram, en el que han, han aparecido Uy, lo hijos del de día los del colegiados.
0: Padre. Uy, lo del Día del Padre, qué follón. ¿Por qué? <risa> no, 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 no has visto lo que ha salido en, en radio y televisión y en los colegios públicos, que están quitando. No te has enterado. Bueno, mira, mira, no,
1: ni, <risa> no. digo nada, ¿no? ¿no? No digas nada, macho, no digas nada, ni me lo menciones. Nos
0: vamos a extinguir <risa> Enrique, ya te lo digo yo. Así que, así que. <risa> bueno, pues eso, nada, que,
1: que han, hecho, han hecho un reel en Instagram con los hijos de los colegiados que comentaban a que se dedicaban sus padres a arquitectos técnicos.
0: Hola, y nada, bueno.
1: pues eso que. Está, está chulo, ¿no? Que te, te echas unas risas con lo que los niños creen que hacen o piensan que hacen sus padres y sí, tal. Sí. Y <risa> Así que nada, eh, bueno, de hecho aprovecho para, para animaros a que sigáis las redes sociales del Colegio de, de, de Arquitectura Técnica de Valencia que están poniéndose las pilas y están haciendo cosas muy, muy chulas. Y luego también, eh, ¿tú
0: sabes lo que es la, lo que son las ECUF? Las ECUF, me parece que sí, son las, las eh, los organismos que te aprueban para el tema de la, de la licencia de obra, ¿no?, de... No? Sí,
1: son pues, una entidad
0: colaboradora entidades. urbanística de la Generalitat Valenciana, que son unas
1: entidades que ayudan a los eh, ayuntamientos uh -huh. a sacar licencias, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues había ahí un conflicto porque el, los colegios pues querían poder colaborar, pero no, al ser ya una entidad diferente no se podían meter dentro de la ley, y bueno, ahí había un... Un poco de follón y nada, pues eh, el, el colegio pues acaba de ganar judicialmente el tema de la defensa de la profesión, que bueno, pues era bastante importante con el tema este relacionado con la SECUF y, y que puede abrir la vía de colaboración para, para agilizar las licencias que llevan, llevan años reclamando el tema, este tema de los colegios. Así que en principio parece que ese tema se ha solucionado y que en breve pues podrán colaborar los colegios, al menos aquí en, en la Comunidad Valenciana para poder... Para que los colegios profesionales hagan de Q. Sí, algo así. Para que ellos puedan colaborar con las entidades públicas para poder sacar eh, eh, lic licencias o para poder revisar mm -hmm. licencias sin que dependan de la montaña que tienen los técnicos de los ayuntamientos y mm -hmm. que ya sirva como, como licencia directamente. O sea que eso Muy bien. yo creo que puede estar bastante chulo. Sí, sí. Así que nada, ese es el tema de la, de, la, de la semana del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia y eso, eh, oye, por cierto la semana que viene tenemos preguntas uh -huh. de mm, Transper no, bueno, son preguntas generales uh -huh. ¿vale? entonces eh... preguntas generales.
0: así que si algún compañero no nos ha dejado ninguna pregunta pues que aproveche, ¿no? para para, para irte directamente a comunicar.com barra preguntas, que lo dejo por aquí abajo, ¿vale? exacto, acordaros de, de meteros ahí y mandarnos las preguntas para que podamos hacer el programa especial que esto al final es para oh. vosotros Oye,
1: si alguno, si alguno os anima, acordaros que en todos los podcasts al final del todo hay un enlace que si queréis nos podéis mandar esas preguntas por audio, que estaría súper guay. Bueno, las preguntas o lo que vosotros queráis.
0: Las podéis mandar por audio, o sea que si os animáis, nada, ahí lo tenéis. Claro, o directamente mira para más fáciles, para los de la comunidad, para los de Telegram, ahí pueden grabar un audio directamente, nosotros nos descargamos y lo pinchamos directamente, también se puede hacer. Y Oye, pues también estaría guay, también ¿Vale? estaría pues muy o sea, chulo. Directamente lo podemos coger de ahí. Y nada, muy bien, maño, muy bien, si quieres, metemos un poquito en música y pasamos al tema de la semana, que esta semana vamos a hablar, ¿de qué? De encargados de obra.
1: Pues nada, que como decíamos, no hablamos de encargados de obra y además mm. es un tema que nos han sugerido. Ha sido un poco curioso esto, ¿no? Porque...
0: <risas> sí, yo creo que muchas veces hablamos que es el jefe de obra, que es el director de ejecución, que es el arquitecto, pero nos olvidamos de una figura súper importante. No voy a decir digo. casi que más, pero muy, muy importante. Yo creo que es junto con el arquitecto y el. O sea, junto al jefe de obra, el arquitecto y el aparejador, yo creo que es lo más importante de la obra. O sea, sin un buen encargado, Enrique, no ya hacemos obra.
1: No, no, ya te digo, además, bueno, de, to, de hecho, esta, este tema nos lo sugirió eh, John, Sánchez, John Sánchez Jordá, que lo que pasa es que me lo mandó a mi Instagram, a mi Instagram particular, y claro, cuando estaba buscando a ver quién, quién había mandado esto, porque eh, nos pusimos a preguntar también en el Telegram, en el Slack y todo eso, y quería mencionarlo y cuando me he puesto a buscar para mencionarlo no lo encontraba en ningún lado, no lo encontraba en nuestro Telegram, ni en las preguntas de, del mail, no lo encontraba en ningún lado. Así que si nos queréis sugerir cosas, pues está súper guay. Os lo agradecemos un montón, pero por favor mandarlas a, a comunicar, porque si no es que no, nos volvemos locos, ¿eh?
0: Claro. Directamente, como hemos dicho antes, en comunicar.com barra preguntas, ahí mismo lo podéis dejar o directamente en, ¿En Ideas. En, ideas, comunicar. en ideas. con barra ideas. Barra ideas ahí en, en el programa y así nosotros ya las rescatamos y, claro. y las utilizamos para hacer cualquier programa o, o lo que haga Correcto. Cualquier. Pues nos pues,
1: decía John, me, me mandaba y me dice, hola Enrique, felicitaciones por el podcast, me gusta muchísimo, muchas gracias. Hoy empecé las prácticas como encargado de obra y me gustaría que hicierais un capítulo dando algún consejo sobre cuáles son las cualidades que debe tener un buen encargado de obra. Os dejo la idea por si os parece interesante. Muchas gracias. Pues, efectivamente, nos pareció súper interesante. Uh -huh. Y aquí nos tienes hablando de encargados de obra. Así que, nada, eh, vamos vamos a ello, ¿no?
0: Claro. Bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿por dónde empezamos? ¿Qué, qué, qué, o sea, para ti, Enrique, ¿qué es un buen encargado de obra? Para mí un encargado de obra es la obra.
1: <risa> es la obra en sí. Yo siempre he dicho que una obra eh, sin jefe de obra eh, se puede llegar a hacer. Pero sin un encargado... Uh -huh. La veo súper complicada. O sea, un jefe de obra, y si un encargado lo tiene muy jodido, ¿eh? Pero muy, ah, muy, muy jodido. Se puede hacer, pero
0: hosti. Sí, al final es como humo. un barco sin marine, sin capitán. O sea, no tiene que haber alguien que dirija aquello de alguna manera. Pero que dirija desde, desde, desde abajo, desde el barro, de pisando sí, sí, de la sí, tierra. Sí. ¿vale? Y sí. si, si no tenemos a alguien que dirija aquello, yo como digo siempre, las obras se acaban, claro que se acaban. Porque al final mm. llevan inercia, va todo el mundo empujando, uno empuja más que otro y o sea, al final se acaban. Pero para que se acabe bien en tiempo y forma eh, necesitas un, un buen encargado, es fundamental. Sí, sí, porque el jefe de obra al final no se puede poner eh, todo el día en la en, en, a pie
1: de obra. Tiene que gestionar muchísimas más cosas, ¿no? Tiene que gestionar temas documentales y todo ese tipo de cosas que al final... Si no hay jefe de obra, pues habrá algún responsable o algún gerente o alguna cosa que se encargue en las empresas muy pequeñitas, por ejemplo, uh -huh. que no tienen un jefe de obra como tal, pues hay un encargado que está en la obra y luego pues está el gerente lo que sea que está gestionando papeleos y todo ese tipo de cosas. Pero sin un encargado en la obra o un encargado o un oficial espabilado o un oficial primero, lo que sea, que al final acaba siendo el encargado de la obra, eso se complica
0: un montón. Así que, ¿entonces has hecho alguna obra sin, sin encargado? Yo creo que sin encargado, ¿no? lo que estás diciendo tú, yo creo que sin jefe de obra sí varias, ¿vale? sobre todo um, obrita más pequeña, donde el jefe de obra al final es el, el gerente que, que lleva todo el tema económico y a lo mejor el tema de contrataciones, pero el que está al pie de, de obra, incluso a veces llevando dos obras o tres obras, vale, porque lo mm, que estoy sí. entendiendo, que de obra, eh, si es muy, muy pequeñita, a lo mejor el mismo encargado va saltando de obra en obra y, y va organizando los tajos. Pero bueno, si te vienes a una horita un poco más, entre comillas, ¿no? Normal, donde tienes tu jefe de obra, tu encargado, y etcétera, etcétera, eh, pues no, no no yo creo que no se puede hacer sin un buen encargado. O sea, al final, tener un montón de, de subcontratas allí sueltas, cada una buscando sus intereses, porque cada uno va a lo que va, va a sacar metro y a tirar para adelante, sin tener alguien que dirija que dirija el ritmo y que marque que marque el ritmo, mejor dicho, eh, hmm. se hace que al final esa obra sea un desastre en producción, en ejecución, en limpieza y en seguridad y salud. O sea, es que al final es un sí, poco de todo.
1: Sí que es verdad que en esas obras en las que tú dices que hay un encargado pero a lo mejor está el gerente, que no hay un jefe de obra, de al final siempre acaban cojeando un poquito en temas de prevención normalmente. Ahí sí que tengo que... Sí, Qué porque decir, desgraciadamente
0: ¿no? las empresas buscan lo que es producción, Enrique, y dejan aparte como, como lo hemos hablado mil veces el tema de la seguridad y salud. Lo dejan apartado sí. y lo que interesa lo que interesa es producir, producir, producir y tirar para adelante y el resto pues bueno pues sí se va a ir, dependiendo lo pesado que sea el coordinador o <risa> lo pesado que sí. te pongas te atenderán más o te atenderán menos para, para que estés contento.
1: Pues sí, pero bueno. Oye, por
0: cierto, como tenemos
1: aquí gente en directo, si alguno quiere mencionar alguna cosa, que lo diga y trasladaremos al,
0: al directo la pregunta que nos que nos hagan. ¿eh? Eso es. Sí, así no estamos solos aquí la tarde, que parece que estamos haciendo un monólogo y tampoco es la... Sí. La bueno, de todas maneras, también
1: tenemos preguntas que nos han mandado de Telegram y de Slack, así que ahora comentamos nosotros un poquito y luego comentaremos las que nos han llegado también.
0: Vale. ¿Qué más Mira, cosas
1: quieres comentar de los encargados?
0: Mira, yo quería comentar de los encargados eh, el tema de los estudios, ¿vale? Eh, desde hace unos años eh, la formación profesional está, está luchando ¿no? Para, para eso, para formar a, 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 perso a, bueno, a personas que quieran ser encargados a formarlas como encargados. Y realmente yo, no sé tú, pero yo no he visto en mis obras, no ha venido nadie con estudios de encargado a ser encargado. Desgraciadamente, no. te lo digo. o sea, Y es una no. pena. O sea, es una pena la verdad que... es que ha venido
1: gente, gente con muchísima experiencia que ha estado de peón, de oficiada,
0: que ha pasado por todas partes, pero que vengan de unos estudios reglados no tiene no tampoco. Y luego aparte está el tema de la formación continua. O sea, un buen encargado, Enrique, lo que tiene que hacer es seguir formándose. Ya no te digo de que vaya a una academia o que se apunte a un curso para formarse, que también, ¿vale? No digamos eso. Pero sobre todo aprender. Mira, yo, yo siempre recordaré eh, un encargado que hizo conmigo el, el Corte Inglés de Córdoba. Vale, y sé que sigue ahora trabajando, que creo que está en Andorra, o sea, porque oigo de él. Y este tío, eh, eh, o sea, era, era de esas personas que no podían estarse quietas sin aprender. Mm, él tenía su ordenador, sabía manejar AutoCAD perfectamente, se hacía sus despieces de, de, por ejemplo, para sacarse el replanteo de la escalera, se lo hacía él. O sea, directamente él se uh -huh. hacía el, el replanteo de la escalera en AutoCAD y ya se lo llevaba a obra y se lo replanteaba. Pero no solo eso, o sea, en esa obra aprendió a ser topógrafo. Vale, se, se, uh -huh. se pegó junto a un topógrafo y acabó comprando, la empresa le acabó comprando un, un, una estación total para él, porque al final aprendió a, Ostras, qué bueno. sí, a, a saber utilizarla y, y de eso se trata. O sea, que al final, de esos encargados MacGyver que digo yo que, que saben hacer absolutamente todo, ¿no? que es una llave inglesa y que te, te valen para todo. Pues esa,
1: esa es una de las cualidades que tiene que tener el encargado, claro, aprender y a manejar hay... los
0: cacharros. Claro, esa inquietud por querer aprender, por querer, seguro, yo hace tiempo que no hablo con este hombre, pero seguro que en obra va con una tablet. Es que estoy seguro, a conociéndolo.
1: ¿Vale? Sí, sí, y eso es sí. lo,
0: lo que echamos en falta a día de hoy, ¿no? De, de, de ese tipo de encargado con esa inquietud, con esas ganas de aprender. Con...
1: Sí, porque a veces también el encargado, claro, eh, tiene una, un horario de, de, de 8 a 8, de 8 a 5, de 8 a lo que sea. Pero realmente esa formación que tú comentas de la formación continua quizá debería ser también un poco la, las empresas los que les fomenten o los que les metan en, en formaciones, ¿no? Porque mmm, después del trabajo pues ellos tienen su vida, evidentemente. Uh -huh. Yo creo que debería ser un poquito la, las empresas las que les eh, metieran esta, estas formaciones sobre todo para, para muchos cacharros ¿no? porque los encargados al final cuando cuando vamos a sacar un nivel de lo que sea el que coge el, el, el rotativo y se pone a medir y ese tipo de cosas, es el encargado pues tiene que aprender claro. cómo, cómo se maneja ese aparato eh, lo que tú dices, una estación, pues a lo mejor oye, uno más espabilado tiene que manejar una estación lo de manejar autocad, yo tengo tengo un encargado ahora que se llama, se llama Fran de, no sé si me escuchará, que lo tengo en, en Palma, en Mallorca y el tío era, no sé si era delineante o, o tenía estudios de delineación o algo así. Hostia, tío, tienes que ver los replanteos que hacen la obra, macho. <ríe> es que es, es, un, es una puñetera pasada. Pues hacer replanteos es una de las cualidades que creo yo que es lo más, que, que son de las más importantes sí. en un encargado, ¿no? El, el saber hacer ese replanteo, el saber sacarse las perpendiculares, las paralelas, que al final yo me acuerdo de esto, estudiarlo en geometría descriptiva, que al final son son gestos, ¿no? Que no necesitas un AutoCAD para hacer una paralela, sino que con eh, una semicircunferencia lo cortas por aquí tal, pam, y te sacas la paralela. Pues ese tipo de cosas eh, mm -hmm. son cosas que, que creo que tienen que saber los encargados. Y este hombre es una pasada. Además, todo súper limpito, con los, el azulete bien tiradito, vamos, así. Entonces, en diferentes gusto, colores, ¿no? el azulete. <ríe> Uno de pues los mira, no, por, <ríe> porque no le habrán puesto otros colores,
0: pero si por él fuera, yo creo que sí que lo hacía. <ríe> Pues por eso te digo, ya se lo hace limpio, limpio. Y otra sí, cosa súper sí. importante, Enrique, de, de un buen encargado es el, el aparte del querer aprender, el, el querer formarse, el saber organizar. O sea, sí. eh, yo ese tipo de encargado que sabe, eh, ¿no? que sabe situarse en la parte de arriba de la obra, ¿no? como que se pone desde arriba y se queda esa, esos 5, 10, 15 minutos mirando su obra, cómo funciona, cómo se mueve la gente y luego baja y empieza... Tú ves ¿eh? para acá, tú para allá, tú para esto, no sé qué. O sea, y organiza bien a los equipos y los tiene todos bien funcionando. Eso mm. se echa también muy en falta en, en muchas obras. O sea, echa sí. muy en falta. Además, eh, cuando haces eso y controlas esa obra de esa manera, la obra por sí sola está limpia. O sea, es que está limpia, mm. no se ensucia, ¿vale? Porque cada uno está en su puesto de trabajo, va, va ordenando, va, va, va recogiendo lo que, lo, el escombro que va utilizando, o sea, que va echando, y la obra la ves ordenada, la ves limpia, la ves eh, en armonía, ¿no? Y mm. eso es una pasada. Sí, además esa organización eh, tiene que ir de la mano del jefe de obra, ¿no? Porque
1: al final lo que es la planificación general de la obra, pues seguramente la tiene que hacer el jefe de obra, pero claro, la tiene que hacer de la mano del encargado. Eh, mm. eh, el jefe de obra pues puede hacer su planificación teórica lo que sea, pero el que el encargado se, se involucre a hacer esa planificación junto con el jefe de obra y que luego sepa cada día qué es lo que tiene que poner en marcha para que se vaya cumpliendo esa planificación, pues también es una de las cualidades que yo creo que es súper importante en, en los encargados de obra, el, el saber plasmar en obra la planificación que se ha previsto por parte de la de la contrata, vamos, de, del
0: jefe de obra. Claro, y ahí vamos, Enrique, a cuántos jefes de obra, y vamos, aquí en el podcast sé que hay unos cuantos que nos escuchan, no sé si hay alguien en directo, cuántos jefes de obra se reúnen con su encargado mínimo una vez a la semana para explicarle, no, eh, lo que ha estado viendo con la dirección de obra o, o cómo él mmm, cree que tiene que, que, que andar la obra o cómo es que tiene que ir funcionando para transmitírselo al jef, al encargado, que, es, que realmente es el que está en obra, ¿no? Uh -huh. y en esa reunión sí. semanal con su encargado, ¿vale? Para organizarlo. Yo te digo porque yo trabajo, como tú bien sabes, colaboro con una empresa constructora y de los jefes de obra que tenemos allí, mmm, mmm, no sé si realmente, yo creo que pocos hacen lo que te estoy diciendo yo. Sí, que, pues yo creo que y que dicen, sí. pero esa reunión, sentados los dos tranquilamente organizando la obra, no la suele Pues mira, vivir". esa reunión debería ser
1: siempre después de una visita de obra, de dirección de obra. Incluso okay. eh, las visitas de dirección de obra, eh, yo creo que es interesante también que esté al lado el encargado. El encargado, encargado. Sí. El encargado tiene que es bueno que esté al lado. Eh, ya no solo para poner la oreja eh, y escuchar lo que se dice en la visita de obra, también para dar su opinión, si se le pide, porque al final yo, cuando cuando como dirección de ejecución, cuando he visto encargados que están espabilados y que están implicados y que saben de lo que hablan y tal y tal, es un gustazo llevarlos en la visita de obra. Es un gustazo, porque les preguntas y es una opinión más súper valiosa, ¿eh? súper valiosa, un buen encargado de obra, la opinión es valiosísima. Así que, que por ahí, y claro, si, si, no, si no están en la visita, pues qué menos que reunirse con el jefe de obra para que el jefe de obra le transmita lo que se ha dicho en esa visita, ¿no? Que menos.
0: No, y lo que dices tú, o sea, muchas veces o sea, es necesario porque realmente el jefe de obra eh, cuanto a, directa, a ejecución directa en la obra, igual hay muchas cosas que desconoce de cómo se están ejecutando, mm. cómo lo está haciendo, porque directamente lo está haciendo el encargado. Y, y como tú dices, más vale preguntarse al encargado que sí que él es el que está en obra, él sabe lo que se está haciendo, él sabe cuando, si tienen algún problema en obra, cómo lo están resolviendo y mm. mucho mejor. Por supuesto. No, y aparte también, cuando está en la visita
1: el encargado, oye, pues necesito comprobar esto, pam, enseguida salta el encargado espabilado y ya está sí, sí. Con, el, con el distanciómetro, está con el láser, está con el regle, está con el no sé cuántos preparando para traer, oye, vente para acá ¿no? y en, en un momentito eh, te tiene preparado para que se haga la comprobación que se sí tiene que hacer o te da la explicación de por qué ha sido así o por qué ha sido esa O sea, que esa predisposición o esa proactividad, esa proactividad, llamaría yo de los encargados de obra, yo creo que es otra más de las... Otra más de las eh, cualidades
0: uh -huh. que destacaría en un encargado de obra. ¿Qué nos dice Borja? Pues nos dice por aquí, mira, desgraciadamente el ciclo formativo de organización y control de obras de construcción en semipresencial está en Galicia. Presencial hay, hay 26, uno en la provincia de Valencia, uno en Alicante y cero en Castellón. Vale, bueno, no es, una es una pena. La verdad es que sí. hay, poca, hay poca formación en, en edificación es muy poca, o sea, es que fíjate, estamos hablando que aún no hemos hablado, pero lo vamos a decir eh, que el encargado se está convirtiendo en una especie en peligro de extinción y, y es que es así y claro, no viene, no viene nadie detrás empujando con el tema de la formación para formar encargados, Enrique y, mm. y el, el no haber formación lo que hace es que al final eh, el que llega a ser encargado a día de hoy pues es aquella persona que ha empezado como tú bien has dicho al principio, de peón que se ha pegado dos saltos y eh, directamente de peón ha saltado oficial ¿Vale? Porque es que ahora van saltando, en menos de un año ya es oficial y en menos de un año se junta con no sé quién y acaba montando una empresa y él se hace encargado porque hmm. sabe algo de obra. Claro, esa persona desgraciadamente no tiene eh, eh, la trayectoria profesional para haber aprendido desde abajo mmm, todos los oh. oficios...
1: Hombre, a lo, mejor, a lo mejor sí que ha tenido el proceso de aprender los oficios porque ha estado mamándolo en obra tal no sé cuántos, pero entonces igual le coge a la parte de gestión de personas, uh -huh. que es otra de las cualidades súper importantes. Pero antes de meternos en la gestión de personas, te quería preguntar yo: ¿eh, ¿un encargado se forma, pero ¿tú crees que se puede formar un encargado que no ha estado en obra, se mete en una FP y sale encargado? No. O más bien más bien yo que creo un jefe que tiene de que obra
0: estar... tú crees que un jefe de obra que ha hecho arquitectura técnica sabe de arquitectura técnica y es jefe de no, obra no pues no evidentemente <risa> entonces, entonces claro
1: yo creo que tiene que ser ese, ese, esa figura como tú dices peón de, de toda la vida en la obra peón oficial tal que ha estado haciendo muchas cosas que es espabilado que sabe que quiere hacer las cosas bien que eso es otra de las cosas fundamentales en en un encargado y que se forma que se forma en la gestión no pero a lo mejor ya no una formación reglada, a lo mejor le pueden formar intraempresa. O sea, dentro de la misma empresa se le puede formar también un encargado, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: No, sí, no lo veo bueno, yo tan creo descabellado. Que el ciclo formativo, Enrique, yo creo que aquella persona que hace el ciclo formativo puede entrar en obra no de encargado, pero sí que a lo mejor de capataz de la mano de un encargado. O sea, de ayudante uh -huh. de encargado. ¿vale? Para aprender realmente cómo es el oficio, igual que nosotros cuando acabamos la carrera, entramos como ayudante de jefe de obra ¿no? para aprender uh -huh. el día a día de una obra y cómo funciona una obra. Sí, claro, nosotros salimos de la escuela con muchos conocimientos, pero mmm, de obra lo, o sea, de obra del día a día lo justo. Y te tienes que poner poco a poco, o sea, ir poco a poco, ver cómo, cómo se mueve toda esa gente dentro de una obra, que hay muchísima gente. Ya lo hablamos en uh -huh. la conferencia que estuvimos en Valencia y en Cebisama. Y yo creo que eso es súper importante y a un encargado le pasa igual, que puede llegar desde, desde abajo siendo peón, oficial de segunda oficial y aprender varios oficios, aprender cómo funciona una obra y llegar hasta encargado, por supuesto. Pero yo creo que para hacer atractiva la, la, eh, la carrera de, 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 de encargado, yo creo que se debería fomentar bien la, la educación, ¿vale? la formación, perdona, y, y que se formasen encargados, que entrasen en obra como capataces y de ahí a poco aprendiesen realmente cómo funciona. Porque además, en, la, en, en los ciclos de esto formativo, me consta a mí que hacen también muchas prácticas, te, eh, prácticas. O sea, hacen práctica. Uh -huh vale no vas a saber mm, levantar una, un, un aparejo de ladrillo igual que lo hace un, un ladrillero pero bueno, por lo menos ya sabes cómo funciona, cómo trabajas y tal, y una vez que estés en obra pues imagino yo que ya verés, verás la idiosincrasia, idiosincrasia de la obra, vale el más y menos y el cómo funciona, etcétera etcétera y con los años, pues llegar a ser un buen encargado yo creo uh -huh. que, que yo creo que están las dos vías ¿no? directamente de abajo, poco a poco y, uh, y, o, o lo que dices tú empezar desde abajo y aparte formarte, ¿vale? Para, para tener esa parte de que te eche una mano en replanteos, también eh, mm. de la gestión económica. Mejor no, no vas a hacer La gestión económica
1: igual la veo un poco más complicada para un encargado, ¿no? O sea, no complicada porque no sea capaz, sino porque no creo que sea una función del
0: encargado, quizá. No, pero yo creo que en, lo, en los ciclos formativos sí que te, te dan algo de teoría de, de la gestión económica, por lo menos, o tema de mediciones, por lo menos saber interpretar, interpretación de planos, al final. Hombre, interpretar unas mediciones, sí, porque al final tienes que tener eh, las mediciones para saber cómo se tiene que
1: ejecutar una partida, que es otra de las cosas claro. que tiene que tener, los planos, tienes que interpretarlos y las mediciones del proyecto las tienes que tener también para poder leer esa medición, o sea, para poder leer esa, esa descripción de partida y hacerla como dice la descripción de la partida, no como tú creas que se
0: tiene que hacer, ¿no? Claro. Y yo, sobre todo, me, me refería a la gestión económica, eh, también a cómo, a, a, a saber, eh, cuando, cuando tienes que ejecutar una unidad de obra, Enrique, saber cuál es la mejor forma, ¿vale?, para hacerla bien y que a la empresa, vale en este caso estarás trabajando por una empresa constructora, que le suponga el menor gasto posible. ¿Vale? Saber uh -huh. economizar el dinero que tú tienes en la obra para poder hacer esa, esa, esa obra o esa unidad de obra. ¿No? Entonces sí que de alguna manera tienes que saber gestionar un poco eh, la economía de la obra. A lo mejor no a nivel de jefe de obra, por supuesto, pero sí que pues, saber a qué planta llamar, saber eh, pues, oh, que si llamas, una, si llamas a una planta no. de hormigón y tienes, un, y tienes que pedir dos metros cúbicos solamente porque tienes que echar dos pilares que sepas que vas a tener un exceso en hormigón y vas a tener que pagar ese exceso de hormigón. Hmm. Hay cositas ahí que, 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 bueno, realmente todo eso es aprende del día a día en obra, ¿no? Pero que, que tienes que tener esas nociones básicas para saber realmente lo que te está costa, costando una unidad de obra. Sí. Sí, es cierto.
1: Pero bueno, de todas maneras, también eso te viene, te viene un poco dado por, por, por las compras, ¿no? Que al final las compras y que las hace el jefe de obra y te dice, mira, cuando compres un millón tienes que llamar aquí, ¿no? O más o menos.
0: Sí, pero no te ha pasado tú en obra cuando has ido en... Yo cuando era jefe de obra, que ibas andando y a lo mejor te veías un paquete de tablones tirado en el suelo y decías, mira... 100 euros. Veías un puzzle de setas en el otro lado y decía, mira, 5 euros más. Y, o sea, y veí, veías a lo mejor una plataforma elevadora parada ahí dice mira, la plataforma elevadora esa me cuesta 15 euros al día parada ahí. Y, Solo que decir, de, iba viendo dinero por todos los sitios parados y dices, pues, por amor de Dios, ya devuelve la plataforma, sí. se autorizar, recoge aquello... ¿Sabes? O pues dale eso. marcha o lo que sea, claro. Un buen encargado, pues todo eso lo va viendo, va viendo qué cosas que si no se están utilizando, las saco fuera. O si ya tengo previsión de que no la voy a utilizar, eh, por lo menos en este estas dos tres semanas siguientes, las devuelvo. Y sabiendo que a uh -huh. lo mejor no me cobran luego de devolverla a traer, por ejemplo, no lo sé. Claro. Entonces es lo que me refiero a la gestión económica de, de la obra. Ya,
1: eh. Mira, y luego tengo Qué, qué importante es también, el, el para poder organizar y todas esas cosas, el saber mandar de un encargado. Yo creo que es de las funciones, eh, o sea, de las cualidades más básicas que tiene que tener, ¿no? El saber cómo decir las cosas, a quién decirlas, en qué momento decirlas, para que
0: todo esté en su sitio y todo funcione, ¿no? Como, eh, sí, es una de las cosas final, más creo... difíciles, creo yo, ¿eh? Sí, mucha psicología ¿no? de trato de personal en la cual tienes que ir apretando y soltando, apretando y soltando, ¿no? Hmm. ¿no? puedes apretar mucho porque acabas ahogando, pero sí que tienes que seguir marcando, apretando, soltando y que la gente al final, y sobre todo cómo convencer a la gente para, que, para ponerla de tu lado y, y hacer aquello que tú quieres de la manera que tú quieres sin parecer que a lo mejor le estás forzando a hacerlo de una manera que ellos eh, no lo harían así, ¿no? Sí, bueno, al final
1: son los que mandan como se tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero el, el o sea más que querer hacerlas como tú, es que tienen que hacerlas como tú lo digas, pero la manera de decirlo...
0: Eh, está. O sea, ordenar a Enrique, todos sabemos ordenar, es decir, no se hace así porque lo digo yo. Pero yo creo claro. que cuando ordenas de esa forma, eh, al final, no es que te estés desacreditando, pero que no es una forma correcta de mandar. Al final, sí. un encargado tiene que ser un, un capitán de un barco, ¿vale? Y el capitán del barco eh, o su marinero van con él o como vayan contra él, acá al final lo acaban tirando por la borda. ¿sabes? Entonces, mm. se los tiene que traer ¿no? y, y como que llevándolos poco a poco para que hagan aquello que él quiere de la, mejo, de, la, de la mejor forma, que es la que él opina que es la mejor forma, junto con el jefe de obra, está claro. Y, y eso. Mm -hmm. Mira, tenemos por aquí un comentario que nos ha dejado Joel, ¿vale? en el cual nos dice ¿qué delegarías en un encargado de obra? ¿Qué delegaría? ¿Como jefe de ¿En, en la figura de jefe delega? de obra o qué? Entiendo como jefe de obra, ¿qué delegarías tú como a un encargado de obra? Espera, que tiene segunda parte. Sí, me pone. Es de, a ver, sí. Es decir, ¿qué esperas que te abarque y realice un encargado de obra? Digo, a lo mejor si me pone, eres un jefe de obra, ¿qué delegarías tú a ese encargado? Pues delegaría, de, delegaría eh, el, el, la,
1: presencia, la presencia en los tajos, ¿no? Y el, esa planificación de los tajos y, y el decirle a cada, a cada oficio qué es lo que tiene que hacer, porque si como jefe de obra tienes que ir oficio por oficio diciendo las cosas, pues yo creo que el, la cadena de mando sería el jefe de obra sabe que tiene que estar hecho para cumplir con su planificación, se le traslada al encargado y el encargado es el que tiene que dar eh, trasladar las órdenes necesarias para que se cumpla esa planificación, o sea, trasladarle las, las órdenes a los, a los operarios, a las subcontratas ya, o, o a los a los trabajadores, ¿no? Es una de las cosas que delegaría
0: el encargado de obra. ¿Qué pero delegarías que, tú? Yo creo que es así como dices tú, o sea, no tenemos nunca como jefe de obra saltarnos e ir directamente a la contrata o al, al, al trabajador a darle una orden o una indicación eh, si tenemos un encargado, es el encargado el que tiene que hacerlo. Sí, porque pero Tampoco pasaría otro, nada, ¿no?
1: Porque No, no, pasaría, no pasaría nada, nada. pero, pero en el momento eh, que la cadena sal...
0: está ahí. Claro. Sí, pero en el momento que te saltes al encargado, el encargado lo que va a hacer poco a poco es echarse detrás de ti ¿Vale? Sí. Y entonces ya no le pidas explicaciones. O sea, yo creo que al final una cadena de mando está para... Además, es que las obras al final es como una, como decíamos antes, como la mili, ¿no? De arriba sí. para abajo. Y tienes tu, para eso tienes tu encargado, le vas a dar a él las indicaciones de cómo se tienen que hacer las cosas y en qué modo se tienen que hacer y él ya tiene que dar traslado al a personal de obra eh, pues eso de la mejor manera que le que que entienda. Yo, ¿qué delegaría en un encargado? Yo delegaría completamente, eh, o sea, prácticamente la ejecución de la obra, ¿vale? Junto conmigo como jefe de obra, yo eh, re, eh, planificaría con él los trabajos que hay que hacer. Yo sería el encargado, al final, de, de la contratación directa de, todas las, de todos los oficios, de la gestión económica de toda la obra, ¿vale? Pero el, el, eh, el trato directo y... Y la organización en obra es algo que junto con el jefe de obra tiene que hacer el encargado. Siempre digo junto con el jefe de obra porque yo al final veo que jefe de obra y encargado es un equipo. ¿vale? Sí, sí, por Entonces, supuesto. Si no hay equipo, aquello no funciona. Pero sí que es verdad que es el, el encargado el que está a pie de tajo y es el que está hablando con cada uno de los trabajadores. Es el que conoce, entre comillas, él conoce eh, cómo se ejecutan los trabajos. Y si no lo conoce, no pasa nada. O sea, para eso estamos nosotros. O hay un montón de vídeos en YouTube o hay un montón de cosas porque... Una cosa de las que tenía apuntadas, Enrica, de la formación es eh, qué pasa con aquellos nuevos sistemas. O sea, no todo el mundo conoce, ni todos los encargados, ni todos los jefes de obra, ni todas las direcciones de obra conocemos los nuevos sistemas que están saliendo en el mercado. Tenemos uh -huh. que formarnos. Yo me acuerdo cuando llegó el SATE, eh, yo nunca había hecho un SATE. O sea, te toca uh -huh. indagar y ver, a ver cómo se ejecuta un SATE. Y coger a tu encarga y decirle, ven, siéntate a mi lado, que aparte de lo que nos explique el, la subcontrata de turno, vamos a ver nosotros por nuestra cuenta cómo se ejecuta esto. Para saber claro. qué es lo que tenemos que controlar. Porque uh -huh. la otra te va a contar lo que ella quiere contarte. Claro, ¿no? Al final es una proactividad, lo que decíamos antes, la
1: proactividad del encargado de querer saber, ¿no? De, de, uh -huh. de, de, de querer saber y, y de, de saber suficiente como para poder controlar cómo le hacen las cosas. Claro. Y yo,
0: sobre todo, te digo, delegaría la, la, la ejecución directa en, a pie de obra. O sea, eso es lo que delegaría el en encargado. Aparte luego, bueno, eso conlleva un montón de cosas. Conlleva el poder, eh, o sea, el que tenga los teléfonos de todas las eh, contratas que tú y como jefe de obra has contratado. Y él directamente eh, sea la primera persona que llama a una de las contratas para pedir o personal o pedir eh, producción, etcétera, etcétera. Y si ves que aquí no funciona, pues ya el jefe de obra es el que llamará al gerente. Oye, mandame más gente que aquí no, no tal. Pero mm. en obra tiene que ser el jefe de obra el que vaya organizando esos tajos dependiendo él también de los medios de los que disponga. Claro. Y otra otra,
1: co otra cosa que tiene que tener el encargado es eh, tener la previsión de los recursos que necesita. Porque, claro, si para sí. cumplir la planificación necesita tres tíos y solo tiene dos, pues tendrá que pedir uno que le falta, ¿no? Sí. Eh, entonces, es esa, ese control de, de equipos, ese control de cantidad de recursos para los equipos, eh, también es un tema que al final es el encargado el que le tiene que decir jefe de obra, oye, jefe de obra, me falta... Eh, tanta gente o necesito a tantos tíos aquí, otros, otros aquí, otros, otros allá para que esta planificación que me estás planteando la podamos llevar adelante.
0: Eso es, al final te, otra vez volvemos al tándem, el jefe de obra marca el ritmo que tiene que llevar la obra y junto con el encargado ven las necesidades que, tiene la, que necesita la obra para poder cumplir esos objetivos uh -huh, y correcto. a partir de ahí es el encargado el que, el que junto con el jefe de obra pues, buscan esos recursos para poder para poder cumplir lo, los objetivos marcados. Correcto, que además también, pues mira, por
1: ejemplo, los encargados también tienen que adelantarse a los tajos que se van a ejecutar para tener una previsión de la herramienta o los medios auxiliares que se van a necesitar, ah. porque si mañana necesito una escalera más alta de lo normal porque tenemos que hacer un techo que está a tres metros y pico y no tenemos la escalera, pues tendrá que preocuparse de que al día siguiente estén los medios auxiliares necesarios para hacer esa, ese trabajo o esa herramienta o ese
0: lo que sea, ¿no? Claro, qué gusto ese encargado que, que estás tú sentado en el despacho y está todo el rato viniendo. Oye, Antonio, eh, dame la, el plano de no sé qué. Oye, Antonio, ¿habéis sí, pedido sí, esto? Sí, Oye, ¿tenéis ya visto esto? tenéis o sea, Y te está pidiendo uh -huh. antes de que llegue. O sea, Sí, eso, adelantándose. Es, te agobia es como jefe de obra, te agobia mucho. Pero, pero, pero um, está viendo que ese encargado está yendo por delante de ti. Da el tranquilidad, pidiendo, agobia, pero da tranquilidad el tener un jefe, un, un encargado así. Sí, sí. Mira, Joel nos dice, perfecto, muchas gracias. No acababa de ver la diferencia con el jefe de obra, pero como bien decís, forman un equipo. Pues sí, Joel. O sea, al final, el jefe de obra y el encargado son un equipo. Uno está, el jefe de obra, desgraciadamente, está lleva muchos trámites administrativos, está mucho en oficina, pero realmente es quien junto con el encargado marca el ritmo de la obra y ya que tiene trato directo con la dirección de obra y con la dirección de su empresa, Vale, entonces marca el ritmo de la obra y dice cómo y en qué tiempo se tienen que ir haciendo las cosas y al encargado pues el que, el que coordina los trabajos a pie de obra. Efectivamente.
1: Más, más cosas que, que tiene que tener el encargado de obra es una capacidad brutal de poder lidiar con los conflictos en obra. Vamos, yo creo que eso sí. es de fundamental. Psicología. Psicología, exacto. <ríe> sí.
0: Exacto, porque
1: una obra eh, dura mucho, eh, se convive con mucha gente de muchos pareceres diferentes, con muchos intereses diferentes uh -huh. y siempre se generan conflictos. Y el, el encargado de obra yo creo que tiene que tener una capacidad de resolver conflictos, pero vamos, eh, fundamental, fundamental. Así sí. que entre mandar y resolver conflictos ya se puede tirar el
0: día entero. <risa> Al final es un psicólogo, es un psicólogo en obra que tiene que ir tratando con... Con muchísima gente, gente que no tiene estudio, gente que, que desgraciadamente en obra entra y... Como o, muchas... o que
1: los tiene, pero tiene otros intereses que van allí a hacer destajos Bien. o que van a terminar rápido o que tienen que o que o han contratado barato y tienen que hacerlo de otra manera y tienes que lidiarlo. En fin, hay mil conflictos que se generan en una obra Mil. Uh
0: -huh. eso es súper importante. ¿Y, ¿Y qué opinas tú de los encargados de, de, de estas obras que el encargado acaba siendo el recurso preventivo? Pues no me gusta.
1: <risa> eh, a ver, no, no me gusta. Eh, no me gusta entre comillas. Primero por ellos mismos, uh -huh. porque, porque les dicen, mira, tu recurso preventivo. Pero ahí se acaba todo. O sea, ya no les ya. dicen cuál es la misión del recurso preventivo, qué, qué tienes que cumplir. Eh, y aparte, eh, les tienen que dar el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones de recurso preventivo porque están adquiriendo unas responsabilidades muy importantes que a lo mejor no las pueden cumplir porque tienen que cumplir con las responsabilidades de producción. Entonces, si hay un trabajo en el que se requiere presencia de recurso preventivo porque se está haciendo un trabajo en altura o se está haciendo un trabajo con un riesgo especialmente grave, lo que sea, el encargado o el recurso preventivo, mejor dicho, tiene que estar presente. Pero si es el encargado y además tiene que estar lidiando con el, el carabistero en otro sitio, que tiene que estar además organizando, que tiene que reunirse con el jefe de obra, que tiene que hacer mil cosas y está incumpliendo su responsabilidad de estar a pie de eh, tajo con el riesgo que requiere su presencia ocurre? Que si pasa algo, él sigue teniendo la responsabilidad. Entonces, me parece mal por ellos mismos. Creo que deberían ser figuras diferentes. O al menos ellos ser conscientes de hasta dónde llegan, porque la mayoría no saben. No, no lo saben. Saben que tienen responsabilidad, pero no saben qué tienen que hacer. Recurso preventivo, oh, vale, pues mira, pon las barandillas
0: y me voy. No, 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 no es así. <risa> <risa> es, que, es que no... no somos Yo creo que volvemos a lo, de, a lo del principio. O sea, volvemos a... Pues eso, depende de la obra, depende... Desgraciadamente depende de la obra y depende de los recursos que esa obra eh, tenga. Eh, que deberían de ser figuras diferentes, por supuesto, pero al final vemos a lo mismo, eh, las obras tienen la economía que tienen, van siempre mm. súper ajustadas y yo no sé, desde que yo empecé a trabajar hasta ahora, cada vez hay menos gente en una obra me refiero de la constructora Sí. cada cierto. vez hay
1: menos gente o sea, eh, Hombre, sí, hay, hay un montón de obras que se hacen con un jefe de obra bien encargado y el resto son todos
0: subcontratas todo correcto. pero escucha, pero es que yo he llegado a, a tener a lo mejor un encargado en cada obra y un jefe de obra que te lleve tres o cuatro Sí. vale. Sí, o sea, que... es que dependiendo de la obra, o sea... También depende el tamaño, eh. A ver, el... depende el volumen. Enrique, hay obras ya eh, que con un millón de euros, que son obras grandes, solamente hay ¿Eh? un encargado y un jefe de obra. Claro, 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 claro. Es Pero que con un millón han... de euros
1: yo creo, yo creo que ya cabe un jefe
0: de obra y un encargado. que menos, Pero no? Yo cuando empecé a trabajar con un millón de euros teníamos un encargado, un jefe de obra, un administrativo en obra y un jefe de producción en obra. Y ahora... Es que no. tú eres muy mayor. Ya. Pero me refiero a que con... Y ahora las obras son más baratas que cuando empezamos tú y yo a trabajar. O sea, cada vez vamos recortando en, en precio. Mm. ¿Sí? En, en indirectos, sí. Sí, 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 sí. indirectos, sí, sí. O sea, es algo que, que vamos recortando ahí que yo, yo opino que en, en una obra no se tiene que recortar en indirectos. Y, y el jefe de obra, desgraciadamente, eh, lo que hace al final es coger la partida de seguridad y salud. <risa> y en su planificación, mm. cada vez ponerle menos dinero y cogerse dinero para pagar otras cosas. Ahí lo dejo. Sí,
1: pero luego cuando pasan cosas, eh, todo
0: el mundo se acuerda del dinero que se ha cogido. Sí sí, 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 sí. Por eso te digo que al final, desgraciadamente, lo que tenemos y vamos ajustando las obras. Y, y como tú dices, o sea, claro que debería ser primero, y en calidad nos dice Borja, mm. <ríe> claro que sería lo primero que hay que lo que hay que hay tener es un buen equipo, eh, que cada uno se encargase de lo suyo. Totalmente de acuerdo, pero desgraciadamente eh, no es así, salvo en obras muy, muy, muy grandes donde ya hay muchísima gente pero en la gran mayoría de obras, y te hablo ya obras de un millón de euros, que son obras ya considerables, ¿eh? que no estamos hablando de, uh -huh. del chalet, del primo de la esquina, que son 150.000 euros. Uh -huh. ¿Vale? Y bueno, pues hay un encargado que lleva tres obras y el jefe de obra que lleva la empresa y <risa> un poco más. Sí. ¿Sabes? Sí sí, hay ah, bien, sí, sí, hay cierto
1: volumen que sí que necesita tener. Pero qué menos que a lo mejor un jefe de obra, el encargado, y, oye, y un oficial, un oficial segunda, un alguien... Que, que esté apoyando al encargado, que esté un poquito en tareas de limpieza por parte de la contrata, que esté en Bien. tareas de recurso preventivo si lo necesita, que esté en tareas de peonaje si hace falta, en tareas de ese, ese chico, ese, ese, esa persona que, que está apoyando al encargado. Porque el encargado muchas veces también hace esas labores. ¿eh? El, el encargado, un buen encargado, se pilla la escoba y no se le caen los anillos, y se pone a recoger, se pone a hacer de todo. Y, y, y tampoco creo yo que sea su labor eh, principal, ¿no? que si lo tiene que hacer, la tiene que hacer, pero creo que al menos haría falta un tercer escalón para que una obra realmente, de estas que se hacen con jefe de obra y encargado y todo su contratado, creo que tendría que ser jefe de obra y encargado y un eh, oficial uh -huh. para, para hacer
0: estas labores de, de apoyo al, al encargado sí que no sea una un, o sea una contrata o sea un personal contratado de una subcontrata sino que sea propio del equipo de la empresa constructora propio del equipo que esté uh -huh. con la filosofía de la empresa integrada que, que, que sea parte de la
1: empresa no que la sienta suya uh -huh. sí, muy bien si no.
0: Pues yo si quieres, pasamos a a lo que nosotros pusimos en el en Telegram, no pusimos que, uh -huh. que, que creíamos que o qué creía la gente que debería de reunir un encargado y si te parece, no venga, a vamos a comentarlas las que las que nos han dicho, venga, di tu di tú. Di tú. A ver, pues mira, Javier Escolano nos decía: no decir nunca esto, esto se ha hecho así toda la vida y no pasa nada. Esa es muy buena. Esa es buenísima. Es una de las,
1: de las eh, características fundamentales de un encargado. Tiene que ser adaptativo y tiene que es, es, querer no hacer las cosas como, la vida, se no dice, como se dice en el proyecto que se tienen que hacer. Claro. Que al final es, es lo que toca. No como. Que a lo mejor puedes sugerir hacerlas de otra manera. ¿eh? No te digo yo que no que una uh -huh. visita de obra, algún encargado nos ha puesto una solución encima de la mesa y me hemos dicho, joder, cómo no se nos ha ocurrido aquí claro. a cinco tíos que tenemos tres carreras cada uno y, y el encargado es el que ha sabido solucionar los temas, ¿no? Uh -huh. Pues muy sí, muy luego bueno. también da, Daniel Mota, eh, también en, eh, esto ha sido en Slack, nos ha dicho, buenos días, para mí un buen encargado de obra debería ser resolutivo, coherente, que esté dispuesto a asumir, asumir sus responsabilidades, que las tiene que conocer. Uh -huh con firmes conocimientos técnicos actualizados y de organización, lo que tú decías de la formación, uh -huh. y no menos importante que aplique la escucha activa, lo que te decía yo, la proactividad. ¿no? Uh -huh. eh, porque escuchar y oír no significa lo mismo, por supuestísimo. Por y para el correcto desarrollo de la obra, generando un clima propicio de trabajo para los agentes que intervienen durante la ejecución de la propia obra. Saludos. Pues Daniel nos ha resumido todo el programa que llevamos. Una hora, sí, no, lo ha resumido gracias. en tres líneas. <risa> o sea que, muy bien visto Daniel, muy bien visto.
0: Sí. sí, sí y luego sí. tenemos por aquí a Manuel Antúnez que nos dice que debería, que debería reunir en un buen encargado sería liderazgo y capacidad de gestión de equipos. Totalmente. Ya de acuerdo, lo hemos, o sea, comentado. Lo hemos Correcto, comentado. lo hemos
1: comentado por aquí. Enrique Salabert, muy buenas Enrique, nos dice mano izquierda y psicología. También lo hemos comentado el saber mandar, el saber lidiar con los conflictos que se generan en la
0: obra. José Iglesias, compañero también del grupo de Slack y, y amigo, no, también nos dice organización de materiales, mano de obra y tajos. Totalmente, Correcto. también lo hemos comentado Or, también. Organización de la obra en general es fundamental. Eh,
1: Carmen Pérez eh, nos dice que un encargado de obra debería ser proactivo y asertivo. Pues, pues ni más ni menos. Proactivo sobre todo para, para, para ir por delante, lo que hemos dicho también en el programa, ir por delante de las necesidades de la obra. Así Eso que, por lo, supuestísimo.
0: Miguel Paniagua Risueño nos dice también mucho saber hacer y mucho saber mandar. Eh, hmm. Totalmente de acuerdo. Saber mandar, sobre todo, es mmm, pues saber dar las órdenes de aquella manera para que la gente pueda cumplirlas, ¿no? O sea, sin saber, sin imponerse. Es lo que yo. No hace falta imponerse, sino saber decirlo de, de cierta manera para que la gente, al final, te la traigas a tu campo ¿no? y acaben haciendo aquello que tú quieres que hagan.
1: Y siendo motivador también, ¿eh? Un encargo motivador es muy, muy importante. motivadores
0: de, venga, que te apunto una hora más. Es un motivador, ¿no?
1: <risa> no sé. Depende, cada uno tendrá sus estrategias. <risa> y depende de lo que le deje hacer el jefe de ahora también. No, vamos, pero... pues... <risa>
0: Luego no se ah, la apunta y ya está.
1: <risa> claro, claro, muy bien. Pues nada, oye, pues eh, más o menos yo creo que ha quedado... un redondito, completo. ¿no? Lo he oye, tenemos por aquí
0: apuntado una pregunta que le has hecho tú también a la inteligencia artificial de Notion. ¿No? <ríe> sí, eh, como verla, curiosidad.
1: ¿eh? como curiosidad. Le, le hemos preguntado a la inteligencia artificial de Notion cuáles son las cualidades que. No, cuáles son las funciones que tiene que cumplir un encargado de obra de construcción.
0: Lo mm. que pasa es que yo
1: creo que se ha confundido también con jefe de obra. Estas Es que nada más el
0: límite de una cosa y otra. Fíjate que nuestro compañero Joel tampoco lo tenía, lo acaba de tener muy claro. Sí. Yo creo que la inteligencia, pues le falta un poco de inteligencia, sí, sí. Sí, sí. Mira, <risa> lo, que nos ha
1: dicho es, lo que nos ha dicho es, mira, las funciones, voy a poner voz de, tú, tú me puedes editar luego, ponerme <risa> voz de, <risa> voz
0: de
1: Las funciones de un encargado de obra en, en construcción son múltiples, pero algunas de las más importantes son organizar los trabajos en la obra asegurándose de que se cumplan los plazos establecidos y se respete el presupuesto. Uh -huh. Esto podría ser jefe de obra encargado, encargado está bien. Coordinar a los trabajadores y supervisar su trabajo asegurándose de que se cumplan las normas de seguridad. Esto yo creo que sí que es de encargado 100%. Uh -huh. Realizar el seguimiento del de avance de la obra reportando a la dirección de la empresa sobre la evolución del proyecto. Yo creo que este es más bien de jefe de obra, ¿no? Sí, sí, sí. A la, el a la encargado le reporta al jefe de obra y el jefe de obra reporta eh, más arriba y tal y cual. Uh -huh. Eh, resolver problemas técnicos que puedan surgir durante la ejecución de la obra. La resolución de problemas técnicos, evidentemente, un buen encargado es capaz de hacerlo, pero creo que la resolución de problemas técnicos es más de, del el técnico de obra, de obra ¿no? del, del jefe de obra. Y luego también nos ha dicho la inteligencia artificial, mantener una buena comunicación con los clientes y otros profesionales involucrados en el proyecto. Esto yo creo que sí que es 100% de jefe de obra, ¿no?
0: Bueno, con los clientes directamente el jefe, el encargado no suele tratar. Con los profesionales involucrados en el proyecto, pues bueno, sí.
1: Ahí sí, que... ahí sí, ahí sí. sí. Pues
0: nada, eso, eso es lo que la inteligencia artificial
1: sabe de momento de los, de los encargados de obra. Así que nada, ¿y vosotros qué opináis? Porque esta es nuestra opinión desde el punto de vista, el mío desde el punto de vista de dirección de ejecución, porque hace muchísimo tiempo que no he sido jefe de obra. Uh -huh. Antonio sí que está un poquito más metido en el día a día de la obra, pero son nuestras opiniones y nos encantaría escuchar las vuestras. Así que en los comentarios del programa, oye, ¿qué, ¿qué creéis que son las características que tiene que cumplir un buen encargado de obra? Uh -huh. y, y de momento yo hasta aquí, no sé, Antonio, ¿qué más podemos decir?
0: Nada, lo mismo. O sea, que, que, que pierdan un ratito y eso, que se vean a, a las notas del programa y que nos dejen allí, pues eso, ¿Qué, ¿qué opinan ellos de que tiene que ser un buen encargado de obra? Porque yo creo que es súper importante. Sobre todo, si no lo, se, no, lo, no lo tenemos claro nosotros, no podemos buscar un buen encargado de obra. Y sobre sí. todo, como he dicho al principio, Enrique, que nos vamos a enfrentar a un problema que, que bueno, que ya lo tenemos encima de la mesa y es que los encargados eh, desaparecen. Ya no vienen gente joven empujando por detrás para ser encargados. Y uh -huh. ya es algo que vamos a tener que, que buscar una solución. O bien cambiando mucha metodología de trabajo, o pues no lo sé. No lo sé lo que lo que vamos a poder Habrá hacer, verlo pero... Habrá que ver o con formación o con, no sé, algo, algo habrá que pensar. Pero formación atractiva, ¿no? Que haga que la gente sí. realmente quiera, quiera volver a obra y quiera estar en obra. Porque yo creo que a día de hoy la gente joven no quiere venir a obra.
1: Ese es el problema. No, me temo, me temo que no. Mm. Pero bueno, pues eh, poco más. ¿Qué te parece si vamos despidiendo? Porque al final se nos ha ido una hora
0: y cuarto de programa. Sí, no sé, que tú y yo nos vamos a hablando. charrar y, <risa> y echamos el rato. Ahora, si queréis, a vamos a hablar de los jefes de obra.
1: No, 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 eso. Oye, lo dejamos para otro programa. ¿Os interesa que hagamos también un programa de este tipo eh, de los jefes de obra? Eh, si es así, decíndoslo también en comunicar.com ideas uh -huh. y lo tendremos, por supuesto, en cuenta, igual que hemos tenido en cuenta, pues, la pregunta que nos ha hecho John, que a raíz de ahí ha salido este programa. Hemos hecho un programa. Y poco más. Eh, despide tú, tío.
0: Nada más eh, acordaros, como tú bien has dicho de, al principio, de, de ir a comunicar.com. Suscríbete, suscribiros a aquellos que no estéis suscritos en, el, en la página web. Y no podréis estar a... en directo
1: aquí con nosotros, igual que Joel, igual que Borja, igual que otros
0: compañeros que han estado Eso aquí es, en sí. directo. Os daremos acceso directamente a Telegram, al canal privado que tenemos de Telegram, de los suscriptores y podréis entrar... Es gratis, es gratis. Sí, sí, gratis, no cuesta ni un duro. Por eso buscamos patrocinadores, para que patrocinen todo esto y a la gente les salga gratis. Y nada más, daros las gracias por estar ahí. Acordaros de... Que no lo hemos dicho.
1: Dime. Que no lo hemos dicho.
0: Que la gente que vaya
1: a comprar en Amazon que entre a través de comunicar.com barra Amazon. Por favor. Lo tengo por aquí. Mira,
0: mira, 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 mira. Ahí está.
1: Muy bien. Muy bien.
0: <risa> Aquí lo tengo. <risa> eso es, que también nos dejaréis algún dinerito. A vosotros no va a costar nada, pero a nosotros nos dejará una pequeñita comisión que siempre ayuda. Muy y, bien. Y, y poco más. Eh, acordaros de, de en los programas, pues eso, dar estrellitas, de puntuarnos, que eso nos hará situar del programa en la parte de arriba y que mucha más gente nos pueda descubrir. Acordaros Reseñas, también. estaría muy guay. Comentárselo a vuestros compañeros. Bueno, que voy a decirlo de siempre. Que, pues sí. que lo comentéis pero con pero tú, dilo. compañeros eso es que cuanto más seamos muchísimo mejor para todos y haremos que comunicar pues siga creciendo y, y que estemos en más sitios y dando más el follón que eso es lo que nos gusta correcto y nos vemos en rebuild así que nada metemos música nos vamos y hasta la semana que viene